0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, Schwarze Risse, hallo. Guten Abend, schön, dass ihr, sie alle da seid, sind. Ähm, ja, ich bin wirklich glücklich, äh, hier in Schwarze Risse lesen zu können. Das habe ich mir immer gewünscht. Jetzt kenne ich den Laden schon so lange und ein ähm, bisschen wehmütig werde ich natürlich, weil die Basisbuchhandlung äh, mussten wir abwickeln 2012 zum 31.12. Also ist eine Weile her und ähm, insofern fühle ich mich ziemlich wohl hier zwischen diesen Buchrücken. Äh, ich lese euch ein gutes Stück aus dem Buch »Dem Tod davongelaufen, wie neun junge Frauen dem Konzentrationslager entkamen«. Im Französischen heißt dieses Büchlein »Neuf jeunes qui je ne voulaient pas mourir« »Neun junge Frauen, die nicht sterben wollten«. Wir haben es anders genannt, auch aus dem Grund, weil es schon gut ist, wenn in dem Titel mehr drin steht in der deutschen Fassung, auf was sich es bezieht, nämlich das System der Konzentrationslager und der Zwangsarbeit. Ja, dieses Buch ist auf eine sehr ähm, interessante Art und Weise zu mir gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr euch noch daran erinnern könnt. Es ist glaube ich auch bis nach Berlin gekommen, so in den 2000er Jahren ist in Mittenwald jedes Jahr zu Pfingsten zum Auflauf der Gebirgsjäger mobilisiert worden und wir haben da auch immer sehr erfolgreich versucht eben die Gebirgsjäger zu konfrontieren, wir haben auch Menschen eingeladen, die aus Italien zum Beispiel Opfer Familienmitglieder hatten von äh, den Verbrechen der Wehrmacht. Oder aber, äh, wie Maurice Kling, der ähm, letztes Jahr gestorben ist, der in Darra auf äh, den Todesmarsch getrieben worden ist und in Mittenwald befreit worden ist. Und ähm, mit federführend war ein Zusammenhang, der hieß angreifbare Traditionspflege. Und äh, ich bin befreundet mit Ralf Klein, einem Historiker, der eben dort engagiert war. Und der brachte mir damals eben dieses kleine französische Büchlein mit und sagte, du kannst doch Französisch. Dann äh, las ich das und ich war unglaublich berührt von der direkten Sprache. Das Buch ist im Präsens geschrieben. Das Buch ist direkt nach der Heimkehr der Autorin 4546 aufgeschrieben weil sie für ihre Freundinnen, es geht um neun junge Frauen, die im Todesmarsch in Leipzig, die dort äh, leipzig Hasak, das war eine Rüstungsfirma, erzähle ich euch gleich noch was dazu, mit 5000 anderen auf die Straße getrieben wurden Richtung Osten und die äh, zusammen aus diesem Todesmarsch weggelaufen sind und diese Geschichte... Erzählt diese acht Tage, bis sie die amerikanischen Linien erreichen. Und als ich das Buch las, war ich unglaublich beeindruckt von dieser Kraft, die da drin steckte, wie sich die jungen Frauen ihr Leben zurückholen. Ihr werdet das dann nachher auch hören, wie sie versuchen, diese acht Tage mit unglaublich viel Frechheit und Kraft zu überleben. Und ähm, ja, äh, das lag bei mir auf dem Schreibtisch, immer in meinem Blickbereich. Ich war begeistert gewesen, aber es funktionierte nicht. Da war die Basisabwicklung, dann war der G7 in Garmisch 2015, <lacht> dann noch sechs, acht bis zwei Ausstellungen und es lag immer da. Und nachdem ich, ähm, ich habe äh, in München eine Ausstellung zur Räterepublik und Kurt Eisner gemacht im Stadtmuseum äh, als Kuratorin, natürlich nicht alleine, sowas macht man nicht alleine. Und danach, als die dann nochmal in Aschaffenburg war, war es 2019 und dann dachte ich mir, jetzt musst du das übersetzen, wie du dir vorgenommen hast, sonst wird das nichts mehr. Und dann fürchtete ich mich davor, einen Verlag zu fragen und dachte mir, ich übersetze es jetzt erstmal und gucke, ob es funktioniert. Dann habe ich es übersetzt und habe es dem Ralf Klein geschickt und er hat Sagina vorgelesen, seiner Lebensgefährtin und hat gesagt, es funktioniert, es ist äh, unglaublich schön. Es ist fast ein Jugendbuch, der Meinung bin ich auch. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt frage ich halt äh, Theo Bruns und Rainer Wendling, weil das sind die einzigen Verleger, die ich kenne. Und für die ich schon mal was gemacht habe. Und ich bin sehr glücklich, dass ich sie überzeugen konnte. Und deswegen haben wir das Buch äh, in Assoziation A vorliegen. Genau. Und ähm, jetzt ist meine Vorrede etwas lang gewesen. Ich würde einfach das Lesen anfangen. Ich lese so circa eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und äh, würde dann danach ähm, darüber sprechen, über das letzte große Gesellschaftsverbrechen. Das ist, äh, sind die Todesmärsche. Auf diesen Todesmärschen ähm, sind nochmal 250.000 Menschen umgekommen. Das sind die Märsche, die in den letzten Kriegsmonaten hier im Reichsgebiet stattgefunden haben, nachdem äh, im Osten die Konzentrationslager zur Reichsmitte hin geräumt worden sind. Ähm, euphemistisch hieß es äh, im NS evakuiert. Und diese Menschen wurden auf lange Märsche getrieben oder aber in Güterzüge verbracht und nochmal in der Reichsmitte in eben die Zwangsarbeitssituation getrieben und mussten für die deutsche Rüstungsindustrie arbeiten. Und zwar in ähm, zum Beispiel bei Buchenwald über 136 Außenlager, weil... Äh, die Nazis glaubten, dass wenn sie jetzt die Rüstungsindustrie noch mal ähm, nach oben ziehen, dann schaffen sie es. Unter anderem wurde in Hasag, das ist Hugo Schneider AG, Leipzig, die hatten auch im Osten in Polen ähm, Zwangsarbeiter*innen in Firmen. Ähm, 60.000 Zwangsarbeiter*innen, die produzierten dann im Kernwerk, nachdem im Osten geräumt worden war, Panzerfäuste. Weil äh, die Nazis glaubten, dass die Panzerfäuste den Krieg noch rumreißen würden, was sie nicht getan haben. Ja, ich fange jetzt einfach an und danach noch mehr zu den Todesmärschen und zur Einordnung. Erster Tag, Samstag, 14. April 1945, Leipzig-Schönefeld, 2 Uhr morgens. Die tiefdunkle Nacht erfasst uns noch halb benommen hinter dem starken Scheinwerfer, der das Tor des Lagers ausleuchtet. 5000 Frauen sind angesichts des Vormarsches der Amerikaner in Fünferreihen von der SS auf die Straße getrieben worden. Zinka klammert sich an meinen linken Arm, mein rechter Arm hängt wie eine Klette an Lon. Mena hängt sich bei Lon ein, Gimette bei Mena. Hinter uns marschieren Christine Jacquie, Nicole und Chaussée und noch eine weitere Frau. Wir haben alle vergessen, wie sie hieß. Denn wir kannten sie nicht. Es ist alles gut gegangen. Seit der Bekanntgabe des Abmarsch, seit ungefähr vier Stunden, haben wir davor gezittert, getrennt zu werden. Beim geringsten Anzeichen von Gefahr würden wir uns eng zusammenschließen, die für uns so wertvolle Reihe bilden. Klar ist, dass wir zusammengehen würden, egal wohin, egal wie schlimm es kommen würde, und niemand weiß im Grunde, wo dieser unheilvolle Marsch hinführt, vorausgesetzt unsere Reihe hält, was neun Monate der Fall war, neun Monate, die wir nur durch unsere Freundschaft halbwegs überstanden haben. Deutsches Befehlsgeschrei dringt durch die Nacht, es scheint, als komme es aus allen Richtungen. Es ist die SS, Aufseherinnen und Posten, die uns bewachen soll und uns mit ihrem vertrauten Zartgefühl antreibt. Der Marsch verläuft furchtbar chaotisch, die meiste Zeit langsam, unterbrochen durch abruptes Stehenbleiben und sogar Kehrtmachen. Man fragt sich ständig, warum. Dann von einem Moment zum anderen das Gegenteil, jetzt unter Befehlsgeschrei in schnellem Laufschritt aber nach ungefähr einer halben Stunde pendelt sich der Rhythmus ein und wir sind nur noch ein-, zweimal die Stunde Kurskorrekturen unterworfen. Das Wetter ist schön, Sterne sind zu sehen, unsere Gew Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und wir suchen begierig nach Hinweisschildern. Das erste versetzt uns in Erstaunen. Es braucht noch weitere, um uns zu überzeugen, dass wir wirklich in Richtung Dresden laufen. Wir wissen, dass die russische Front nicht weit davon entfernt verläuft und hätten gedacht, man würde uns eher Richtung Tschechoslowakei führen, die einzig mögliche Lücke zwischen beiden Frontläden, dachten wir, aber vielleicht war das schon längst nicht mehr der Fall. Im Grunde genommen so anstrengend das Gehen auf der Straße zu Anfang für unsere Beine war, weil sich wegen der kurzen Schritte die Muskel verspannten, ist es, sobald du dich an den Marschrhythmus gewöhnt hast, nicht mehr so schlimm. Ja, fast angenehm. Die Nacht ist klar, eine kleine Brise weht durch unsere Haare. Wir sind so oft in Freiheit unter den Sternen und egal zu welcher Jahreszeit gewandert, Rucksack auf dem Rücken und Hände in den Hosentaschen. Unsere schweren Schuhe klappern auf den Wegen. Wie wir dieses Wandern lieben für all die Erinnerungen, die es uns zurückbringt. Wir sehen nicht mehr diese Schatten in Uniform auf beiden Seiten der Straße. Ihre feindlichen Worte berühren uns nicht mehr. Und wir hören die Maschinengewehre nicht mehr ununterbrochen rattern, als wir durch die Wälder laufen. Wir vergessen, wie lange wir nicht geschlafen haben. José, die vorige Nacht noch in der Fabrik war, kommt zusammengezählt auf 36 Stunden ohne Schlaf. Ein endloser Appell morgens stürmische Verteilung der letzten Suppe, eine sechs Stunden dauernde ununterbrochene Orchestrierung geschreiß und Spießrutenlaufens, schließlich die Aufregung des Abmarschs, all das hat verhindert, dass jemand ein Auge zumachen konnte. Wir marschieren immer noch, erstaunt, wie einfach es geht und denken, das muss eine Falle sein und es wird nicht lange so weitergehen. »Wir haben beim Abmarsch einen überwältigenden Reiseproviant bekommen, ein Viertel Brot, ungefähr 300 Gramm, die Hälfte von einem Stück Margarine, das heißt vom Volumen her etwa gleich groß wie das Brot, dazu vier Suppenlöffel einer fürchterlichen Streichwurst, die auf der Stelle gegessen werden musste, sonst drohte die sofortige Zersetzung.« da wir seit drei Tagen kein Brot bekommen hatten, mussten wir uns gut zureden, davon einen atomisierten Rest für die Reise aufzuheben. Und so bestehen die zwei Brotscheiben, die wir uns zum Frühstück bewilligen, aus ungefähr 2 mm Brot und eineinhalb Zentimeter Margarine. Wir trösten uns, glücklicherweise ist es kalt. Das ist prima, weil die Margarine dann fest ist. Gut ist auch, dass das so eklig ist, dass du gar keinen Hunger mehr hast. Mit der Zeit begreifen wir, wie unsere Bewachung organisiert ist. Der Konvoi setzt sich aus Kolonnen mit jeweils 1000 Personen und einem Kolonnenchef, Maschinenpistole und Gewehr zusammen, aufgeteilt in Untergruppen mit jeweils 100 Personen und einem Dutzend Posten, Gewehr und einer Aufseherin, Revolver und Peitsche. Unsere 100-personen-starke Gruppe hat Glück bei der Aufteilung, außer mit einem Posten, den wir bis zum Schluss Le Petit Salot, den kleinen Fiesling, nennen werden. Er verteilt immer wieder Ohrfeigen und Schläge. Nicole wird es nicht vergessen. Schließlich hat sie da ihre letzten Rippenstöße der SS bekommen. Der andere Posten ist auch sehr jung, aber viel sympathischer. Er gibt uns die wenigen Informationen, die er hat herausfinden können, weiter und macht uns Mut. Gegen 2 Uhr erreichen wir Wurzen, eine kleine Stadt an der Mulde. Der Posten, genannt Le Post, hat uns bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass wir dort wahrscheinlich Pause machen werden. Als wir in die Stadt hineinkommen, drängen sich tatsächlich auf einem riesigen Wiese am Flussufer bereits eine Menge Menschen wie wir, offenbar Männer aus Buchenwald und Frauen aus dem Außenlager Taucher. Dieser eigentlich grauenvolle Anblick von schmutzigen und müden Menschen erstarrt in unruhigem Schlaf, erschöpft das dürftige Gepäck, das sie mitnehmen konnten mit ihren Armen fest umklammernd, erfüllt uns dennoch mit einem gewissen Hochgefühl. Sind die Deutschen in Bedrängnis, weil sie so große Menschenmengen von Fremden planlos auf den Straßen von einer Front zur anderen eskortieren? Zwei Stunden später weckt uns ein gewaltiger Bombenangriff. José, die neben mir liegt, kneift wegen der Sonne ihre sanften Augen zusammen und lächelt mir unter dem Maschinengewehr freundlich zu. Auf gut Glück und um nichts unversucht zu lassen, halten wir unsere Taschen über den Kopf. Natürlich ist das alles ziemlich beeindruckend, vor allem die Sirene. Danach, wie abgestimmt, die Bomber im Sturzflug, gefolgt von unerbittlichem Rattern, der Maschinengewehre, aber wir können wirklich nichts anderes machen, als ruhig das Ende abzuwarten. Wir werden am Ende sehr gut gelernt haben, zu warten, und das in den verrücktesten Situationen. Man weiß nicht, warum plötzlich der Befehl zum Aufbruch gegeben wird. Eigentlich hätte die Pause laut unserem Petit Post sechs Stunden dauern sollen, aber der Bombenangriff beunruhigt unsere SS sehr, die viel lieber im offenen Feld wäre, als in so einer kleinen Stadt mit ein paar Fabriken und verziert mit einer Brücke. Unter Maschinengewehrfeuer laufen wir dicht an den Mauern entlang durch Wurzen. Am Ortsausgang von Wurzen angekommen sind keine Flugzeuge mehr zu hören und wir fangen, fragen unseren Petit Post, machen wir vor Einbruch der Dunkelheit noch einmal Pause oder laufen wir bis zum Morgengrauen durch? Einige Frauen, die die Situation noch nicht verstanden haben, fragen sogar, ob wir etwas zu essen bekommen. Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber wahr, dass es immer wieder Leute gibt, die nach einem Jahr oder viel länger Konzentrationslager immer noch von den Rechten der politischen Gefangenen sprechen. Wir marschieren bis zum Dunkelwerden und dann beginnt zweifellos die Albtraumnacht, unsere schlimmste Nacht in Deutschland. Marschieren, immer weiter marschieren, lautes Schrittgetrappel, das nie aufhört. Dieses quälende Aufschlagen des Holzes auf dem Pflaster, blind mit der Stirn auf den Rücken der Vorderleute auflaufen und ständig denen vor dir auf die Hacken treten, die Streitereien und die bissigen Kommentare, die Beinmuskeln, die derartig schmerzen und trotz allem automatisch ihren Dienst tun – die bloßen Füße brennen in den Holzpantinen und sind voller Blasen. Und jeder Aufbruch ist so mühsam nach dem kleinsten Halt. Die Augen, die unter den schweren Augenlidern trüb werden. Und die Augen, die, wenn man sie öffnet, etwas sehen, was nicht existiert. Und die Augen, die sich öffnen und nur das sehen, was wirklich da ist. Die verkrampft am Straßenhand liegenden Leichen, die armen, abgemagerten Leiber, die vor Erschöpfung oder im Maschinengewehrfeuer gestorben sind, die Hände noch in einer flehenden Geste vors Gesicht gehoben. Aber die Erschöpfung kommt und geht. Gegen 2 Uhr haben wir einen Energieschub. Christine und ich, wir laufen etwas links von der Kolonne und geben den Schritt an, um die anderen mitzuziehen. Wir singen mit lauter Stimme unsere Wanderlieder. Zweiter Tag, Sonntag, 15. April 1945. Die Auskünfte, angeheizt von so vielen dummen Lügenmärchen, seit so langer Zeit sind eigentlich kaum zu glauben, aber trotzdem ernst zu nehmen. Die Polinnen glauben, und wir sind beunruhigt, weil das gut mit dem Bauchgefühl, das einige von uns die vergangene Nacht gehabt haben, zusammenpasst, dass die SS kein Essen mehr für uns hat, aber unsere Befreiung so weit wie möglich hinauszögern will, ohne uns gleich alle auf einmal umzubringen, man wird sich fragen, warum, zweifelsohne, weil unser Lager dafür nicht ausgerüstet war und uns stattdessen über die endlosen Straßen ziellos weitermarschieren lässt, bis wir entweder vollständig von den Amerikanern oder von den Russen, niemand kann sagen, von wem eingekreist sind, oder diese Kolonne nicht mehr existieren wird, weil alle Frauen eine nach der anderen im Straßengraben zusammengebrochen ist. Eins ist sicher, bringt es Lonn in ihrem merkwürdigen, singenden Französisch auf den Punkt, mir ist es ziemlich egal, ob ich durch Maschinengewehrfeuer sterbe, Hauptsache, es geht schnell. Auf keinen Fall möchte ich langsam in 15 oder was weiß ich wie vielen Tagen sterben. Das heißt, wir müssen flüchten, so einfach ist das. Was denkt ihr? Alle sind einverstanden, die Sonne dringt langsam durch den Frühnebel und scheint auf dieses armselige und trostlose Lager die ganze Verzweiflung dieser Welt ist dort versammelt, die Verzweiflung dieser erschöpften Frauen, die kaum noch Kraft zum Denken haben und die sich nicht einmal über, darüber im Klaren sind, dass man sie in einem langsamen, unbekannten Tod führt. Die Kolonne setzt sich in Bewegung und wir laufen durch Oschatz. Es ist Sonntag, so gegen Mittag. Alle Bewohner sind vor die Tür getreten, um uns zu sehen. Die Kinder lachen, als würde ein Zirkus vorbeiziehen. Die Eltern betrachten uns gelassen, die Hände vor dem Bauch. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich aber gleich wieder auf das sonderbare Tempo, in dem sich unser Marsch vorwärts bewegt. Selbst in den schlimmsten Momenten der letzten Nacht sind wir nie so langsam gewesen. Am Ortsausgang von Oschatz kommt die Kolonne fast zum Stehen, die Frauen scheren aus, um Raps von den Feldern, die die Straßen säumen, zu pflücken. Keine Reaktion seitens der SS, während noch am Vortag das kleinste abgerissene Blatt mit Schüssen quittiert wurde. Hinter uns ist keine SS, sie sind weit vorne. Wir werfen uns einen schnellen Blick zu und unser Entschluss ist sofort gefasst. Wozu auf die Nacht warten? Eine bessere Gelegenheit wird sich uns nicht mehr bieten. Direkt links von uns geht ein Hohlwerk in die Wiese. Wir stürzen uns dort hinein, alle neun, und marschieren zügig weiter. Als die Straße außer Sicht ist, bleiben wir stehen, um Veränderungen von höchster Priorität vorzunehmen. Die gestreiften Kleider und Jacken ausziehen. Nummern und rote Dreiecke abtrennen aber sie sorgfältig aufheben, weil wir sie brauchen können, um später unsere Identität zu beweisen. Und so gut es geht, die Kreuze aus roter Farbe, die ärgerlicherweise die Rücken unserer Mäntel zieren, unter unserem Marschgepäck verstecken. Ziemlich kleines Marschgepäck übrigens. Jede besitzt eine zusammengerollte Decke, über die Schulter gehängt oder zu einem viereckigen Päckchen auf dem Rücken zusammengelegt, dazu einen kleinen Stoff und Leinensack. Diese Tornister enthalten einige äußerst existenzielle Dinge. Messer, Löffel, Kochrezepte, einen Hund aus Wachstuch, diesen kleinen schwarzen Hund, den Mena in Leipzig zum Geburtstag unserer France, der Tochter von Zinka, dem Baby, das vor 14 Monaten im Gefängnis geboren wurde, gebastelt hat. Zinka ist eine der neun jungen Frauen und alle Frauen sind via Fresne des Gestapo-Gefängnisses in Paris weiter deportiert worden nach Ravensbrück. Und Zinka hat in Fresne ihre Tochter bekommen, die dort dann Menschen außerhalb des Gefängnisses übergeben worden ist. Und um Zinka aufzuheitern, ist eben dieser kleine schwarze Hund gebastelt worden. Zu dem Hintergrund und zu den Frauen und ihre vollständigen Namen, das werde ich euch nachher noch erzählen. Wir machen schnell eine Bestandsaufnahme unserer gemeinsamen Reichtümer. Eine Schachtel Streichhölzer, ein Fläschchen Waschbenzin zur Entfernung der Kreuze aus roter Farbe, was sich später als Aceton herausstellte und für den Zweck eigentlich gar nicht zu gebrauchen war. Eine große Zange, eine mit der man, bevor sie ihn unter Strom gesetzt hatten, den Stacheldrahtzaun an der Fabrik hätte durchschneiden können, als wir zu zweit den ersten Fluchtversuch geplant haben. Die Elektrifizierung des Zauns hat uns die Sache noch einmal überdenken lassen. Ich stelle euch jetzt äh, die Equip in den Worten von Suzanne Modé vor, so wie sie es aufgeschrieben hat, in ihren Worten und mit ähm, sehr feinem Humor. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal die Equipe vorzustellen. José ist unsere Spanierin, unsere liebe Kleine mit ihren 18 Jahren und sie ist bezaubernd. Ein sanftes, ebenmäßiges Gesicht, schwarze Haare, sehr dunkle, blitzende und gleichzeitig spöttische Augen, auf jeden Fall sehr spanisch. Darüber hinaus ist sie ein wunderbar einfaches und sportliches Mädchen, das beim Zelten und bei den Pfadfindern gelernt hat, wie notwendig manchmal es ist, Ordnung zu halten da diese Eigenschaft in unserer Equipe eher die Ausnahme ist. Und deswegen fällt auf sie die Wahl und José wird unsere Schatzmeisterin. Ich mache es jetzt so, ich erzähle euch parallel dazu, wie sie heißen und was sie gemacht haben. Alle neun Frauen waren in der Resistance alle sind unter 30, alle haben ein rotes Dreier getragen und ich habe sie alle in den Aradsen Archives gefunden. Josephine Bordanova heißt José. Josephine Bordanova ist in Marseille festgenommen worden. Sie hat dort für ein kleines Netzwerk, das hieß Marseille netzwerk gearbeitet, das jüdische Kinder aus Südfrankreich nach Spanien gebracht hat. Dann kommen die Holländerinnen. Gimet trägt einen mittelalterlichen Namen, der zu ihrem Gesicht passt. Man kann sich kaum ein entspannteres Mädchen vorstellen. Sie ist immer ruhig, wägt ihre Antwort reiflich ab und verkündet sie dann in einem wundervollen Französisch, dessen Worte einen frischen und neuen Geschmack besitzen. Wir würden allerdings nur zu gerne wissen, in welcher Sprache sie nachdenkt, weil sie vier mit der gleichen Mühelosigkeit spricht. Holländisch, Französisch, Englisch und Deutsch. So eine Frage kommt uns bei Lon nicht in den Sinn. Wir wissen ganz genau, dass sie nie nachdenkt, am allerwenigsten bevor sie spricht. Sie legt egal in welcher der vier Sprachen jedes Mal sofort los und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. L'on ist Madelon Fastinien und Gigi, Gimet, Dendels, sind zwei Freundinnen, die aus Holland kamen und in Paris festgenommen wurden und sie arbeiteten beide für äh, Netzwerke, die versucht haben, sowohl jüdische als auch andere Menschen im Widerstand von Holland über Frankreich aus dem Einzugsbereich des NS zu bringen. Christine hat ein Gesicht, das man nicht vergisst. Ich war in Paris auf demselben Gymnasium wie sie, die Kleine in der dritten, und sie stand gerade vor der Mathematikabiturprüfung. -ab wir haben nie miteinander gesprochen, aber acht Jahre später habe ich sie in Deutschland auf den ersten Blick wiedererkannt. Im Wesentlichen ist sie eine sehr intelligente junge Frau, die jede Menge von Diplomen besitzt, die eher selten für Frauen sind. Sie ist Funk- und Elektroingenieurin. Ich kann mir das nie merken. Christine ist ihr Nom de ger Podliaski. ist... Äh, Im Nordosten von äh, Frankreich verantwortlich gewesen für ein großes Einzugsgebiet, das direkt äh, unterstand de Gaulle der Resistenz, äh, der, der Resistance und dort gefangen genommen worden, gefoltert worden und eben deportiert worden. Sie ist eine der Älteren und wie gesagt Ingenieurin und ähm, wie ich erfuhr aus einem anderen Buch, was ich euch kurz nachher noch vorstellen werde, einem Buch, was die Vorgeschichte der Frauen beschreibt, heißt The Nine, wurde von der Nichte von Christine geschrieben und da drin beschreibt sie eben, was die Frauen in der Resistance gemacht haben und was später auch nach dem Krieg mit ihnen passiert ist. Und da drin steht eben auch, also da sie Ingenieurin war und äh, sie hatte mit Fritz, einem Vorarbeiter, in äh, dem Hassackwerk werk wie soll man das sagen, eine gewisse Freundschaft geschlossen. Dieser Fritz war offensichtlich ein kommunistischer Gewerkschafter. Der Sohn war gefallen. Und der hat ihnen auch geholfen mit unterschiedlichen Dingen und hat sie auch an den Backofen der... Äh, Panzerfäuste gelassen und da die Frau wusste, was sie tut und äh, wenn du an so einem Backofen die Temperatur äh, regelst, kannst du sie auch so regeln, dass diese Fäuste nicht fertig gebacken sind und dann später im Rohr explodieren. Und es gab auch in hassack Leipzig eine Untersuchung, weil eben einige Panzerfäuste genau das getan haben. Jacques und Mena sind in unserer Geschichte die Pariserinnen. Jacqueline du Boulet war im Brutus-Netzwerk. Das war ein Netzwerk, was ebenfalls versucht hat, Menschen außer Landes zu bringen und versucht hat auch, Alliierte Soldaten wieder an die Küste zu bringen. Mena Yvonne Guayou hat in einem holländisch-belgischen Netzwerk gearbeitet, was äh, jüdische Menschen versucht hat, bis nach Portugal zu begleiten. Zinka ist unser zerbrechliches Porzellanfigürchen. Sie ist klein und schlank, das blonde Haar voller hinreißender Ringellocken. In ihrer Fabrikhose sieht sie wie eine kleine Hirtin aus aber sie hat einen eisernen Willen. Zinka erreicht unserer Meinung nach immer, was sie will. Sie ist die kleinste und will immer die schwerste Tasche tragen. Sie ist die jüngste und ausgerechnet sie hat in Fressen ein Baby bekommen, ein kleines Mädchen, das man ihr nach 18 Tagen weggenommen hat. Drei Monate später in Romerville hat Zinka vor der Abtransport nach Deutschland für zehn Minuten ein groß gewordenes, für sie unbekanntes Baby ihre kleine France wiedergesehen. Sinka René lebon châtenay hat für das Komet-Netzwerk gearbeitet und ebenfalls alliierte Luftwaffensoldaten versucht, zurück an die Küste zu bringen, dass sie, die über Frankreich abgesprungen waren, dass sie zurück nach England kamen. Nicole, Nicole ist eine echte Kameradin, eine sportliche, robuste junge Frau, auf die man sich in jeder Hinsicht hundertprozentig verlassen kann, mit einem enormen Organisationstalent. Nicole Clarence war später nach dem Krieg auch Fotografin und Journalistin für Magnum, die arbeitete in Südfrankreich in einem Netzwerk der Franc-Terreur, Südfrankreich, also Südostfrankreich, ein Bereich der Resistance, der Franc-Terreur. Es war eine kommunistische, sozialistische Widerstandsgruppe und war dort zuständig für Untergrundzeitungen und Untergrundradio. Und zuletzt ist da eben noch Sasa, Suzanne Modet. Und Suzanne Modet ähm, ist festgenommen worden mit ihrem Mann bei einem klandestinen Treffen äh, von Zusammenhängen der Jugendherbergsbewegung. Es gab zwei Jugendherbergsbewegungen in Frankreich, die eine große, sozialistisch geprägt, ist sofort nach. Äh, dem Einmarsch der Deutschen 1940 gleichgeschaltet worden. Und jedes kleinere, kirchlich geprägte Netzwerk ist mehr oder weniger übersehen worden. Und ähm, dieses Netzwerk hat junge Männer, die einen Service de travail obligatoire, also einen Zwangsarbeitsdienst im Deutschen Reich zu leisten hatten. Das war eine Abmachung zwischen dem NS und dem... <lacht> Der besetzten Frankreich bzw. auch äh, dem Vichy-Regime. Ähm, die mussten in Deutschland in der Industrie arbeiten, hatten aber sogenannten Heimaturlaub. Und auf diesem Heimaturlaub haben diese Zusammenhänge diese jungen Männer verschwinden lassen Richtung Resistance. So viel zur Vorstellung der jungen Frauen. Ihr könnt dann noch nachlesen, wenn ihr das Buch äh, lesen möchtet, wie genau sie sich noch weiter beschreiben. Im Moment ist unser großer Plan, nach Westen zu marschieren. Wir haben keine Landkarte, aber in Leipzig ist es Christine gelungen, einen Blick auf eine zu werfen. Und wie sich später herausstellen wird, ist das Bild, das sie sich von unserer Lage gemacht hat, ziemlich genau. Das Wichtigste ist, frei zu sein, frei was für ein außergewöhnliches Wort. Es ist wie ein Wunder, dass nach so langen Monaten unsere Träume plötzlich wahr werden und wir können es fast nicht glauben. Während wir marschieren, sehen wir uns immer wieder mit ängstlichen Blicken an, als hätten wir etwas gestohlen. Wir wagen es nicht, uns einzugestehen, dass wir frei sind und fürchten uns vor der Rache irgendeines eifersüchtigen Gottes. Wir beschließen als erstes, das kleine Dorf, das wir in ungefähr einem Kilometer Entfernung vor uns sehen, zu erreichen. Vielleicht gibt es dort ein Kommando französischer Gefangener. Wenn wir Glück haben, können sie uns Auskunft über die Topographie des Geländes geben. Wir gehen weiter ins Dorf hinein und treffen tatsächlich auf drei französische Gefangene. Aber bevor wir mehr als zehn Worte wechseln können, taucht plötzlich ein großer Deutscher auf, ganz in Kort samt und mit Ehrfürcht einflößenden Stiefeln, die Brust übersät mit Parteiinsignen, er schickt mit einem Wort die Gefangenen zurück in ihr Lager, uns sagte er, er sei der Bürgermeister, was wir uns schon gedacht haben, und fragt uns auf eine sehr unangenehme Weise, was wir hier machen. Ein solcher Auftakt ist nicht gerade ermutigend und Christine muss ihren ganzen Mut zusammennehmen, um ihm freundlich und mit fester Stimme zu antworten, dass wir auf der Flucht seien, weil unsere Fabrik beschlossen wurde und dass wir nach Hause wollen, was im Grunde ja durchaus richtig ist. Also Sie versuchen sich als Arbeiterinnen auszugeben und zu vermeiden, als KZ-Gefangene aufzufallen. Der Mann fragt daraufhin kurz, wo sich das nach Hause befinde. In Frankreich antwortete ihm Christine liebenswürdig, wenn bis dahin noch nie ein deutscher Bürgermeister kurz vor einem Schlaganfall gewesen ist, so ist dieser erst jetzt. Er wird scharlachrot vor Wut und erstaunen. Wie bitte, ihr seid keine Deutschen, schreit Und dann, was habt ihr denn auf dieser Straße zu suchen? Es gibt Lager für Ausländer. Es gibt eins hier ganz in der Nähe, in Naundorf. Dort müsst ihr euch sofort melden. Dann wendet er sich an ein kleines Mädchen, das direkt an uns vorbeigeht und seinen Reifen vor sich hertreibt. Ein kleines Mädchen, wie von Onkel Hansi gezeichnet, mit roten Schleifen in ihrem strohblonden Haar. Das waren so Herausforderungen dieser Übersetzung, wenn da Onkel Hansi stand, wo ich dann dachte, wer ist denn Onkel Hansi? Und ähm, Onkel Hansi das habe ich dann recherchiert, ist eine Figur eines elsässischen Zeichners, der immer sehr kritische äh, Zeichnungen ähm, gegen die Deutschen verfasst hat. Und da gibt es eben genau die Figur, der hat halt die Deutschen, sagen wir mal, entsprechend blond mit Schleifchen etc. dargestellt. Hör gut zu, erklärt er ihr. Du gehst jetzt zu deiner Mutter und sagst ihr, sie soll das Polizeirevier in Oschatz anrufen. Dann gibt er ihr die Telefonnummer des Reviers, lässt sie die Nummer wiederholen und schickt die Kleine los. Aber es hat nie zu unserem Plan gehört, auf das Wohlwollen der Polizisten aus Oschatz zu warten und uns zurück in ein Lager bringen zu lassen, egal in welches. Die Sache könnte vor allem dann gefährlich werden, wenn der Bürgermeister oder die Polizisten auch noch indiskreterweise, im Grunde genommen aber völlig normal, das Kapitel Ausweispapiere ansprechen würden. Seltsamerweise ist der Bürgermeister, nachdem er das kleine Mädchen zu seiner Mutter zum Telefonieren geschickt hat, scheinbar der Auffassung, er habe seine Pflicht erfüllt und überlässt uns darauf vertrauen, dass wir auf der Hauptstraße des Dorfes auf die Ankunft der Polizei warten, unserem traurigen Schicksal um seinen Aufgaben nachzugehen. Uns bleibt nur möglichst schnell und ohne weitere Informationen das Dorf zu verlassen. Klein Ragewitz Vor einem der ersten Häuser lächelt uns ein Kriegsgefangener in einer Uniform, die wir noch nie gesehen hatten, zu, als wir vorbeigehen. Er kommt näher und begrüßt uns auf Deutsch. Wir erfahren, dass er Jugoslave ist und er fragt uns, ob wir etwas brauchen. Ja, Wasser können wir nur antworten, was ziemlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass es uns an allem fehlt und dass wir sehr lange nichts gegessen haben. Es ist also diese eine Frage, die der Jugoslawe uns in sehr gutem Deutsch stellt, bei uns stehen bleibt und einen von seinen Kameraden losschickt, uns Wasser zu holen. Unser Aufzug macht ihn neugierig und er fragt uns, woher wir kommen und ob wir zu essen haben. Wahrscheinlich sieht man uns den Hunger an. Christine erzählt ihm bereitwillig unsere Geschichte und fühlt seelenruhig hinzu, dass wir praktisch seit vier Tagen nichts gegessen haben. Der junge Mann ist verdutzt und unsere Zurückhaltung berührt ihn. Tatsächlich hätten wir uns niemals getraut, überhaupt irgendetwas zu bitten und vor lauter Aufregung angesichts unseres Abenteuers hatten wir auch gar nicht daran gedacht aber unsere hohlen Wangen und unsere unfreiwillig glänzenden Augen, als das erste Mal das Wort Essen fällt, sprechen für sich. Daraufhin geht unser Ansprechpartner auf das Haus zu und stößt dabei auf seinen Kameraden, der mit einem Eimer Wasser und einem Leinensack zurückkommt. Sie sprechen kurz miteinander und der Erste wendet sich etwas verlegen an uns. Es ist wirklich nicht viel, aber ich hoffe, es wird euch freuen. Mein Kamerad hat gedacht, ihr habt bestimmt Hunger. Hier sind gekochte Kartoffeln und roher Reis. Wir haben uns wohl mit Tränen in den Augen bedankt. Vierter Tag, könnte noch ein bisschen. Dienstag, 17. April 1945. Am Morgen sagt eine von uns, wenn wir nur die Kanonen hören würden, wüssten wir wenigstens, in welche Richtung wir laufen müssen. Klingt nicht besonders schlau, aber angesichts der Tatsache, dass wir seit Monaten ohne Nachrichten sind, ohne jede Möglichkeit, Neuigkeiten zu erfahren, können wir über den Widerstand der Deutschen nur Mutmaßungen anstellen. Darüber hinaus fürchten wir, wieder gefangen genommen und nochmal über lange Monate hinweg eingesperrt oder sofort erschossen zu werden. Das treibt uns an, so schnell wie möglich an eine Frontlinie zu gelangen. Wir wollen unbedingt nach Westen und folgen auf gut Glück dem Lärm der Waffen. Dabei kommen wir, wie sich später herausstellen wird, vom direkten Weg ab, mehr in Richtung Südwesten als nach Westen. Abends erreichen wir Reizen. Bereits als wir an den ersten Häusern vorbeikommen, spricht uns ein Gendarm, der vor seinem Haus steht, ganz höflich an. Er fragt sich nur, was wir denn auf der Straße trieben, vor allem auf der Straße in einer Gegend, die eingeklemmt zwischen zwei Fronten liege. Eigentlich ist es verboten, fügt er hinzu, aber vor allem ist es gefährlich. Da er sich eher Sorgen um unsere Gesundheit zu machen scheint und nicht um unsere Personalien, beschwatzt ihn Christine auf großväterlich treuherzige Art, indem sie für den Seelenfrieden des Polizisten wieder das Märchen von den Fabrikarbeiterinnen auftischt. Unsere Fabrik ist bombardiert worden, wir sind auf der Flucht, aber wir haben Angst vor, vor dem, was passieren kann und ganz bestimmt keine Lust, zwischen die Fronten oder die Kämpfenden zu geraten. Welchen Weg sollen wir Ihrer Meinung nach nehmen, um nach Frankreich zu gelangen, ohne jemand in die Quere zu kommen? Ganz gerührt von Ihrer Treuherzigkeit nimmt der Polizist Chris mit in sein Büro und zeichnet ihr per Hand eine Route auf, auf der wir weitestgehend den Truppenbewegungen ausweichen können und quasi nicht unter die Panzerketten geraten. Er verwendet dafür ganz automatisch ein Blatt Papier mit dem Briefkopf der Polizeiwache von Reizen, was uns noch mehr von Nutzen sein wird als die Wegskizze selbst. Sie werden öfters mit diesem Blatt Papier wedeln, was Ihnen unter anderem hilft, dass Sie was zu schlafen bekommen, dass Sie was zu essen bekommen. Also Sie haben auch Glück. In der Entfernung zeichnet sich ein großer Bauernhof ab. Wir machen uns kaum Hoffnungen. Diese Kartoffelverkäuferin hat uns in Reizen gründlich den Tag vermiest. Also sie hatten in Reizen mit ein paar Groschen bei einer Frau Kartoffeln gekauft und dann festgestellt, dass sie ähm, hintergangen wurden. Dass es das weniger Kartoffeln waren, als die Frau behauptet hat, was sie außerordentlich frustriert hat. Aber jetzt sehen sie den Bauernhof. Also sind Lon und Christine losgezogen, um nach einer Schlafstelle für die Nacht in einer Scheune zu fragen und ob wir nicht vielleicht ein paar von unseren Kartoffeln kochen können. Sie kommen so schnell mit einer so zerknirschten Miene zurück, dass wir schweigend unser Sammelsurium an Gepäck zusammenpacken und uns verwirrt fragen, wie weit wohl die nächste Ortschaft ist. Und die beiden Knallköpfe fangen an zu lachen und sagen, na los beeilt euch, die decken schon den Tisch für uns. Während wir auf den Bauernhof zulaufen, erzählen sie uns, dass sie von der Tochter des Hauses empfangen worden seien, einer sympathischen jungen Frau zwischen 20 und 30 mit blonden Haaren, die sie ohne zu zögern willkommen geheißen und laut aufgelacht habe bei der Frage, ob wir unsere Kartoffeln bei ihr kochen könnten und nur gesagt hat, jetzt lasst mich nur machen, geht und holt die anderen und in einer halben Stunde ist das Abendessen fertig. Anneliese? heißt diese lächelnde Hausherrin mit Vornamen, die den Bauernhof zusammen mit ihrem Vater Ernst bewirtschaftet, der uns ebenfalls mit Wärme und Bescheidenheit begrüßt. Unsere Geschichte interessiert sie und während des Essens stellen sie uns Fragen, nebenbei bemerkt sie ja diskret. Es ist vor allem Anneliese, die spricht, vielleicht weil sie ungefähr so alt ist wie wir, vielleicht weil ihr Vater sich nicht zu Fragen traut oder kein Interesse hat. Anneliese ist eigentlich keine richtige Bäuerin, Sie war auf der Hochschule in der Stadt, als sie, nachdem ihre beiden älteren Brüder im Krieg gefallen und die Mutter mehr oder weniger kurz darauf an Kummer gestorben war, zurückkehren musste, um ihrem Vater zu helfen. Sie spürt sehr gut, obwohl uns allen ein bisschen das deutsche Vokabular fehlt, dass wir keine Landstreicherinnen sind, trotz unseres dafür typischen Erscheinungsbildes. Christine erzählt unsere Geschichte, begreiflicherweise ein bisschen vereinfacht, es hat eigentlich keinen Sinn hervorzureben, auch wenn es der Tatsache entspricht, dass die meisten von uns in der Resistance aktiv waren, zum Beispiel bei der Beschaffung von Informationen, Waffen und falschen Papieren. Diese Bauern aus dem tiefsten Sachsen würden es nicht glauben, die Notwendigkeit unseres Handels nicht verstehen und unsere gegenwärtige Aufmachung lässt die Sache auch nicht überzeugender erscheinen. Auch die französischen Kriegsgefangenen, die wir später treffen, reagieren mit Unverständnis. Die Nettesten werden sich wohlwollend über uns lustig machen und die anderen werden uns unmissverständlich zu verstehen geben, dass wir uns sicher mehr oder weniger freiwillig für die Bordelle der freien Arbeiter, aber auch der SS haben anwerben lassen. Natürlich ist das nicht Ihre Schuld. Wir können Ihnen nicht beweisen, wie häufig wir unser Leben riskiert haben, indem wir Waffen geschmuggelt, Nachrichten entschlüsselt, Gesuchte untergebracht und versorgt haben oder auch nur den zu neu aussehenden Ausweispapieren in unserem BH etwas Patina verschafft haben. Der einzige pikante Punkt in der Geschichte. Allerdings ist diese Reaktion der Kriegsgefangenen sicherlich die größte Erniedrigung, die wir in Deutschland erlitten haben. Christine spricht deshalb hauptsächlich über die Behandlung, die wir in den unterschiedlichen Lagern ertragen mussten. Sie erzählt mit ruhiger und unaufgeregter Stimme, natürlich auf Deutsch, aber da all die Qualen und all die Bestrafungen ausschließlich deutsche Namen hatten, bereitet es uns keine großen Probleme und wir verstehen alles. Eine kalte und automatische Stimme, ohne Hass, aber ohne Vergessen, die mehr trifft als eine empörte Anklage. Anneliese weint immer wieder, sehr stille, große Tränen, die bestimmt nicht vorgespielt sind. Sie und ihr Vater sind offenbar niedergeschmettert. Man hatte uns hin und wieder erzählt, es gebe Deutsche, die nichts von den Lagern wüssten. Wir können uns das nicht vorstellen, aber an diesem Abend glauben wir es. Das geht so weit, dass ihre Betroffenheit uns schließlich etwas verlegen macht, weil wir diese Geschichte von den Gehängten im Speiseraum und den Erschießungen beim Appell, die wir nun zu gut kennen, auch nicht gern hören. Bei einem Roman macht man das nicht, aber ich lese euch jetzt den Schluss vor. Die müssen dann auch noch über die Mulde, das ist ein Fluss bei Wurzen, und da ist die Frage, wie sie da rüberkommen sollen, weil nur ein paar von den Neuen wirklich gut schwimmen können. Den kurzen Absatz lese ich euch noch vor. Außerdem, wer von uns kann sehr gut schwimmen? Auch vollständig angezogen. Fünf. Und die anderen? Ja, sie können schwimmen, aber nicht so gut, dass sie von der Mitte eines Flusses aus ans Ufer schwimmen könnten, vor allem unbemerkt. Also müssen die fünf, die es können, sich eine Ertrinkende schnappen. Da ich zu den vier unsicheren Kandidaten gehöre, erkläre ich, dass ich schon einmal fast ertrunken bin und weil ich sozusagen darin eine gewisse Übung habe, mich folgsam verhalten werde. Es wird diskutiert, wer mich mitschleppen darf. Trotzdem entscheiden die fünf, dass die einzig wirksame Technik sein wird, die Ertrinkenden ohne zu zögern, bewusst loszuschlagen. So was überlegt man sich dann. Ne? Und dann kommen sie an die Brücke, was sie sich vorher ausgedacht haben, wie sie das machen sollen. Und diese Brücke hat den großen Nachteil, dass die eingefallen ist und äh, es nicht darum geht, dass sie vielleicht ertrinken werden, sondern dass es sehr viel mehr darum geht, dass sie einen unglaublich steilen Abhang hinunter müssen. Was sie dann schaffen, aber dabei ihre so wichtigen Kartoffeln verlieren. Und sie sind jetzt am achten Tag. Wir sind alle völlig erschöpft und schleppen uns weiter, nur mit einem einzigen Gedanken im Kopf, so weit wie möglich vorwärts zu kommen, sodass wir als wir auf der Straße an einem Bauernhof vorbeilaufen, nicht einmal mehr denken, nach Essen zu fragen, sondern nur nach alten Pantoffeln für diejenigen unter uns, deren Füße mit Blasen übersät sind und die in ihren Schuhen nicht mehr gehen können. Vor mir marschiert Mena, fast munter vor sich hin. Sie hat ihre Hornspantinen weggeworfen und trägt was von außen wie Stiefel mit einer gut Zentimeter dicken Schlammschicht aussieht, die berühmten Pantoletten der Blockola von Leipzig. Blockova ist der Ausdruck für Block, älteste oder diejenige, die den Block unter sich hat. Die nach einem undurchschaubaren Hin und Hergetausche meine geworden waren, aus unerfindlichen, aber auch rührenden Gründen waren einige Polinnen, die Schlüsselpositionen im Lager inne hatten, zufällig aufgefallen, dass sich einer ihrer Kameradinnen, die im Lager Majdanek umgekommen war, ähnlich sah. Und zwar so sehr, dass bei meinem Aufenthalt im Revier auf der Krankenstation wegen einer gebrochenen Zehe durch ein heruntergefallenes Rohr einer Panzerfraust eine Reihe Polinnen am Fuße meines Bettes vorbei defilierten, von der Krankenschwester über den Lagerschutz bis zur Stupawa, die alle sagten, ist das nicht Inka? Die gleichen blauen Augen, die gleichen schwarzen Haare, diese Inka muss ein außergewöhnlich sympathische junge Frau gewesen sein, denn sie haben viele andere sterben sehen und sprachen doch ständig von Inka. Es tat mir leid, dass ich kein Polisch konnte, aber die meisten von ihnen sprachen Französisch. Sie hatten sogar Proust, Schied oder Cocteau und Miller gelesen. Letztlich schienen sie glücklich über das oder über irgendetwas anderes mit jemand reden zu können, der Inka ähnlich sah. In der Ferne sehen wir Puchwitz, weil man uns gesagt hat, dass die nächste Ortschaft Puchwitz ist. Als wir näher kommen, sehen wir etwas, was wir vorher noch nie gesehen haben, in allen Fenstern und überall, wo es möglich ist, sie anzubringen, wehen weiße und blaue Fahnen. Warum blau? Wir werden es nie erfahren. Die Amerikaner müssen da sein, sagen wir uns beim Weitergehen. Und diese Idioten von Deutschen wollen alle zugleich Farke zeigen, mit dem Blau, und sich schützen. Deshalb das Weiß. Leider nein, sie sind überhaupt nicht hier, die Amerikaner. Es sieht sogar so aus, was seltsam ist, als seien sie überhaupt noch nicht da gewesen. Der Wald fängt direkt hinter dem Ortsausgang von Puchwitz an. Er ist sehr schön, Kiefern, Tannen, aber erschreckend still. Das Ganze ähnelt mehr und mehr einer Indianergeschichte, aber da wir darin die Darstellerinnen sind und das Ganze nicht mit Kino zu tun hat, gefällt es uns immer weniger. Im Flachland oder auf einer Hochplateau zu marschieren, von Weitem sichtbar, ist eine Sache, aber Gefahr zu laufen, im dichten Wald auf einen Soldaten zu treffen, der ein bisschen nervös ist und den Finger am Abzug hat, egal welcher Nationalität, ist etwas anderes. Eine Seife schlägt plötzlich rechts von uns ein, ein unerwartetes Krachen, trocken und böse. Wir haben uns flach auf den Boden geworfen oder hinter die Bäume geduckt, in lächerlicher Weise mit den Taschentüchern winkend. Zuerst lachen wir noch, doch dann werden wir nervös und kommen uns sehr dumm vor. Mena hisst ein großes weißes Geschirrtuch, das sie bestimmt kurz zuvor in einem Bauernhof hat mitgehen lassen, am Ende eines Astes. Zinker macht das Gleiche mit dem, was sie in Reserve hat. Sie marschieren als Erste vorneweg und wir bewundern sie sehr. Lohn läuft hinten mit einem ganz kleinen, eher grauen Taschentuch am Ende eines sehr langen Astes. Wir laufen weiter und singen oder pfeifen, je nachdem, aber pfeifen ist eigentlich blödsinnig, fällt uns kurz darauf ein. Den Yankee Doodle oder Tipperary, zwei Vorsichtsmaßnahmen sind besser als eine. Diese furchterregenden Seifen hören nicht auf, aber mittlerweile haben wir mitbekommen, dass rechts von uns eine Artilleriestellung ist. Sie ist sehr nah, aber ihr Beschuss gilt zweifelsohne nicht uns. Das Krachen ist jedes Mal sehr eindrucksvoll, aber es ist okay, wenn du weißt, worum es sich handelt. Wir kommen uns total lächerlich vor mit diesen weißen Fahnen. Und trotzdem will keine von uns sie runternehmen, sie haben etwas von einem Talisman. Als der Waldweg auf die Hauptstraße einmündet, hören wir ein Motorengeräusch. Dieses Mal heißt das Spiel Alles oder Nichts. In dieser in jeder Hinsicht irrwitzigen Situation sind wir entweder gerettet oder verloren. Ein Militärfahrzeug kommt sehr schnell auf uns zu, das Maschinengewehr auf uns gerichtet. Es ist khaki grün oder Grün-Kaki, zumal mit Aufblendlicht und wir haben alle einen Moment lang fürchterliche Angst, es könnten Deutsche sein. Was im Grunde genommen lachhaft ist, weil wir seit Tagesbeginn keine mehr gesehen haben. Aber wenn es welche gewesen wären, wären sie vielleicht nicht so zartfühlend gewesen. Doch dann sagt eine von uns stammelnd vor Freude, »Aber das Nummernschild, das Nummernschild, es ist gelb.« Die deutschen Nummernschilder waren weiß. Und dieses wunderbare Fahrzeug mit dem gelben Nummernschild rast mit voller Geschwindigkeit auf uns zu, und kommt in einer Staubwolke zum Stehen. Ein echter Western. Und ganz genauso die waschechten Teufelskerle drin sitzen. Sie lachen sich kaputt über unsere weißen Fahnen. Wir nehmen ihnen das nicht weiter übel, aber sie sind sehr überrascht, hier auf uns zu treffen und verlangen eine Erklärung. Das ist nicht so einfach. Wir haben uns so lange bemüht, Deutsch zu sprechen oder zumindest zu verstehen. Und wir sind dermaßen müde, dass wir kurz in Panik geraten, als wir feststellen, dass uns unser Englisch abhanden gekommen ist. Sie werden uns für deutsche Kriminelle halten, flüstert eine von uns. Aber Christine und Gimet, denen gleich anzumerken ist, dass sie sich mit Englisch wesentlich wohler fühlen als mit Deutsch, berappeln sich schnell und erzählen unsere Geschichte. Die Amerikaner sind offensichtlich sehr beeindruckt. Einer zieht ein frisches Päckchen Kämmel aus seiner Tasche, reißt es mit den Zähnen auf und bietet uns eine an. Das ist, entspricht so sehr dem, was wir uns in unseren albernsten und altmodischsten Träumen vorstellen konnten, dass es zum Heulen ist. Sie sagen, uns lauft nach Kolditz. Es sind noch 300 Meter und fragt nach dem Kommandanten. Es wird alles gut gehen. Uns wachsen Flügel. Es ist kein Traum. Die Stadt ist voll mit kleinen Autos und großen, lauten Jungs die Messer in ihren Leggings haben und rote Schals um den Hals und die Taschen voll mit Crackles, Zigaretten und Chewing Gum. Wir waren neun junge Frauen in einem Lager, neun, die sich gut verstanden, neun, die nicht sterben wollten und die gemeinsam gekämpft haben, um ins Leben zurückzukehren. Die Geschichte. Ähm, ich trinke jetzt mal einen Schluck und dann... Äh, erzähle ich euch einfach noch ein paar Informationen zum Danach oder so ein paar Informationen, die man immer wieder vergisst. Also so unterm Strich Zwangsarbeiterinnen, was das bedeutete beziehungsweise was es brachte. Die SS vermietete weibliche Gefangene für vier Reichsmark pro Frau am Tag an Mindestens 19 deutsche Firmen, unter anderem Krupp, BMW, IG Farben, Siemens. Und äh, im September 1943 überwies der Siemens-Buchboss äh, Rolf Bingel, der so hoch erfreut war über den Präfitt mit den weiblichen Gefangenen, 100.000 Reichsmark an Himmlers Unterstützer. Also man kann einfach sagen, die deutsche Industrie hat auch unter anderem der SS einfach direkt die Kohle zukommen lassen, die sie eingesteckt haben. Die Deutsche Bank mit der deutschen Industrie blieben weitgehend unbehelligt nach der Niederlage. Das wissen wir auch, dass es letztendlich sehr lange dauerte mit der Entschädigung. Ich meine, äh, 2001 ist das Jahr der Gründung, wo im Bundestag ein Globalabkommen über das, die Entschädigungsansprüche von ca. 20 Millionen für Zwangsarbeiterinnen abgemacht wurden. Man kann sagen, sie sind sehr billig davongekommen. Und dann darf man aber nicht vergessen, es waren immer noch ein paar Fragen offen. Aus diesen Entschädigungen fielen die sowjetischen Kriegsgefangenen komplett raus, weil sie... Kriegsgefangene waren und eine große Anzahl der ZwangsarbeiterInnen ausmachten. Ich stelle euch jetzt noch mal kurz, weil manchmal gibt es Synergieeffekte. Ich, also lasst euch das einfach auch mal rumgehen. Dann könnt ihr mal gucken, so haben die ausgeschaut, weil es gibt kaum Fotos von denen. Also weiß ich nicht, können ja mal rumlangen. Das waren die jungen Frauen. Das ist ein Buch, ist fast zeitgleich erschienen. Wie gesagt, äh, es gibt Zufälle. Das heißt The Nine. Gwen Strauss ist die Autorin. Sie ist Nichte von Christine Helene Podliaski und hat sehr spät irgendwie angefangen, ihre Tante auszufragen und hat dann ein Interview gemacht. Auf der Grundlage hat sie dann das sehr viel dickere Buch geschrieben, wo sie unter anderem die Vorgeschichte der Frauen in der Resistance beschreibt. Dann auch sehr ausführlich die Zeit äh, in Ravensbrück und eben in dem Zwangsarbeitslager bei Hasag, wo auch äh, unter anderem sehr viel genauer nochmal drinsteht, was in dem Buch jetzt hier so nicht zum Ausdruck kommt, wie häufig es war, dass also äh, Leute zur Selektion abtransportiert wurden. Also sobald ZwangsarbeiterInnen... Ähm, krank wurden, standen sie vor der Gefahr der Selektion. Wie zum Beispiel auch Suzanne Modell, der das Panzerrohr auf den Fuß gefallen war und die mussten sich sehr anstrengen, dass sie sie da möglichst schnell wieder aus der Krankenstation herausbrachten. Es steht auch unter anderem eine Geschichte drin, also, die auch nicht eine Rolle spielt in dem Buch, ähm, weil es hier wirklich um diese Selbstermächtigung der acht Tage ging wie zum Beispiel, dass teilweise die Gefangenen doch recht gut organisiert waren. Also äh, die Gruppe rund um Christine äh, waren mal direkt da, als ein Transport jüdischer Zwangsarbeiterinnen aus dem Osten ankam und hatten so einen Aufruhr gemacht und ihnen gelang es mindestens 30 von den jüdischen äh, Frauen, die gelben Dreiecke runterzureißen in dem Tumult so dass danach einfach die SS die gar nicht mehr so gut sortieren konnte. Also das heißt, die, die wussten schon, worum es geht und versuchten sich in ähm, unterschiedlicher Weise zu helfen. Oder aber eine ähm, Geschichte von etwa 300 russischen Zwangsarbeiterinnen, Frauen, die alle in der Roten Armee waren und die eine Frau an der Spitze hatten, die sie organisierte, also die sich auch immer sehr selbst geholfen haben und die verweigerten die Arbeit an den Panzerfäusten. Weil sie gesagt haben, also sie arbeiten nicht an Panzerfäusten, weil das sind die Panzerfäuste, die auf ihre Genossen gerichtet werden. Und die haben die acht Tage im Appell stehen lassen und die sind acht Tage im Appell gestanden. Und haben sich trotzdem keinen Millimeter bewegt. Und äh, die sind dann äh, in den Stubendienst abkommandiert worden. Diese Frau, als sie dann nach Hause kam, ist äh, der Kollaboration bezichtigt worden, wie viele, die aus den Lagern zurückkamen in das stalinistische Russland. Und äh, hat ihren Beruf verloren. Sie war Lehrerin. Und hat sich umgebracht. Das sind dann die Geschichten nach der Befreiung. Und auch die Geschichte nach der Befreiung dieser neuen Frauen ist eine sehr viel schwierigere, als sie sich anhört in dem Buch. Weil es ist eben die Geschichte, sich eine Freiheit zurückzuerobern und dann darf man nicht vergessen, also ähm, die sind nach Kolditz gelaufen. Kolditz war ja eine Burg, da waren vorher ähm, die Nazis drauf. Da saß unter anderem die äh, Nichte von de Gaulle, weil sich die Nazis ausgedacht hatten, na vielleicht können wir die noch austauschen. Also war ja eine berühmte Gefangene. Ähm, und natürlich nach äh, der Befreiung ähm, nutzten das die Amerikaner, um äh, dort Leute unterzubringen. Und du musstest ja in irgendeiner Form äh, diesen Art Rücktransport in die Heimatländer organisieren. Dann mussten die noch warten bis Mitte Mai. Dann kamen die letztendlich auf die, in dieselben Zugwaggons, in denen sie nach Ravensbrück de deportiert werden, zurück ähm, nach Paris in Paris, ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht schon mal gehört und vielleicht steht irgendwo auch das Buch. Äh, in Paris äh, gibt es ein Hotel Lutetia. Gibt es auch einen Film. Das ist ein Empire Hotel gewesen, wo dann äh, während der Besatzung die Gestapo drin war und äh, jetzt nach der Befreiung war das der Ort, wo die ähm, ehemaligen Deportierten wieder ankamen, um sie irgendwie zu verteilen. Und diese jungen Frauen kamen da auch an. Also Long war vorher schon vom Zug gesprungen, weil sie das alles nicht aushielt, dass das so lange dauerte und hatte sich zu Fuß Richtung äh, Holland aufgemacht. Und äh, die anderen kamen an und ähm, waren letztendlich auch vollkommen vor den Kopf gestoßen beim Ankommen, weil so viele Menschen da waren, die Bilder hochhielten. Und fragten sich dann, also wir sind gar nicht diejenigen, diese schönen Menschen, die da auf den Bildern sind, weil natürlich auch viele nicht zurückkamen äh, an die 70.000 Deportierte von denen, circa 100.000. Und ähm, sie haben sich auch gleich verloren, als sie in äh, dieses Gebäude kamen. Also beispielsweise Chaussee, äh, also <lacht> Jocelyn Bodanova, die ist in den Bereich gekommen, wo es dann gleich nach Südfrankreich ging. Die haben sich danach nicht mehr gesehen. Und ähm, es gibt einen sehr schönen Film, der steht online, der heißt On So viel wie davon gelaufen. Findet man, auch wenn man Madeleine Fastinien eingibt, ist von zwei holländischen Regisseurinnen gemacht, wo Christine und Long, als sie schon über 90 waren, Long ist vor einem Jahr gestorben, mit 101, ähm, erzählen von ihrer Geschichte. Und beide erzählen, dass sie eigentlich daheim nichts erzählt haben, ihren Kindern. Und das ist etwas, was äh, ich auch aus den, weiß ich nicht, ob schon mal jemand, auch in Italien, auf den Resistenzreisen äh, reisen war. Auch die haben erst angefangen in den 90er Jahren, die ZeitzeugInnen darüber zu reden, weil direkt nach dem Krieg, auch in Frankreich, äh, als Siegernation man diese Geschichten nicht hören wollte. Und ähm, Nicole Clarence hat einen Artikel, äh, war ja Journalistin Anfang der 60er Jahre im äh, paris gehabt äh, da, und hat daraufhin ganz böse Briefe auch von anderen Deportierten bekommen, dass sie darüber sprach, äh, was dort in dem KZ Ravensbrück geschehen ist. Und das ist etwas, was äh, nicht in den Kleidern hängen bleibt, vor allem auch, und das wird hier auch beschrieben, bei der ersten Generation, nämlich der Kindergeneration der Familien, äh, letztendlich auch für eine Art Traumatisierung gesorgt hat. Deswegen ist es eher so, dass eine zweite Generation wieder Neffe hier oder die Nichte diese Geschichten ausgraben. So, Punkt, Fragen. Wenn ihr wirklich sehr gute äh, Informationen über die Todesmärsche in Sachsen oder auch in Bayern erfahren wollt. Ich kann das auch gerne mal, wer es kann, also dann nachher angucken will, ich, ich habe das ja vorne liegen äh, mit ähm, dem martin Clemens winter das ist seine Doktorarbeit, habe ich die erste große Veranstaltung in Leipzig gemacht, in Connewitz bevor der Lockdown da war und wo das Buch gerade raus war. Und der hat einen Blog zu Hasag Leipzig. Also da heißt Martin Kremanns Winter. Wenn ihr Winter und Hasag eingebt, dann kriegt ihr einen unglaublich guten, erarbeiteten Blog. Und interessanterweise es wird jetzt hier niemand aus Bayern sein, aber egal, wen die, <lacht> wen die Todesmärsche in Bayern interessieren, ähm, im Bavarikon, in dem äh, Online-Lexikon für Bayern, hat auch er den Eintrag sehr ausführlich zu den Todesmärschen geschrieben. Ich meine, die, äh, also die Verbrechen der Todesmärsche kommen in dem Buch eher so subkutan von der Seite rein. Und man muss natürlich sagen, diese neuen Frauen haben auch sehr viel Glück gehabt, weil äh, ganz viele, die in dieser Situation, und das waren viele, weggelaufen sind, weil diese Situation war unglaublich chaotisch auf diesen Märschen, ähm, sind natürlich teilweise auch äh, von der Bevölkerung, also sprich vom... Noch übrig gebliebenen Bürgermeistern mit äh, HJ und sonstigen ähm, Bürgern, Bürgerinnen, äh, die mehr oder weniger die Arbeit der SS übernommen haben, unter die Flinte geraten. Hasenjagden hieß es. Und. Ähm, von daher, immer noch und immer wieder sollte es eine Aufarbeitung geben. Und da muss ich jetzt Werbung machen, weil Lena nicht da ist. Jetzt muss ich es für sie machen. Äh, die ähm, Gedenkmärsche jedes Jahr in Wurzen bei Leipzig werden mittlerweile auch ähm, sehr gut begleitet von... Äh, jungen Zusammenhängen, weil es gibt in Wurzen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Wurzen ist ein schwieriges Pflaster, mehrere Nazi-Kneipen, vor 15 Jahren ist dann Geflüchteter durch eine Glasscheibe getrieben worden, also es ist kein so tolles Pflaster, aber die haben äh, einen Verein gegründet, Netzwerk Demokratie und haben ein eigenes ähm, Zentrum mit drei Stellen, so. Also finde ich, ich echt Werbung für machen. Und die wirklich eine ähm, großartige Erinnerungsarbeit in Verbindung mit Anti-Ra-Arbeit machen. Und da war ich und bin diesen Marsch mit abgefahren. Und es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied. Ich meine, man kann gerne auf die DDR deuten und sagen, alles... Verordneter Antifaschismus, aber die dortigen auf jedem Friedhof dort steht seit 1946. Klar, man sieht die Jahre Mahnmale zu den Todesmärschen. Also in Bayern stehen sie erst seit 1992 auf zwei Strecken. Ich würde jetzt die Versammlung aufheben und ich bin dann noch da. <lacht>